0: Direttore, eccoti qua, grazie, del trovato, direttore Alessandro Sallusti che ha scritto il il libro appunto, eh, il sistema potere, politica e affari, storia segreta della magistratura italiana, Luca Palamara e adesso nel frattempo aspettiamo anche Giulio Cainarca che ci raggiunge e a cui cedo poi eh, diciamo lo scettro della giornata. Eccoti qua, Giulio Cainarca, direttore di RPL. Io ti cedo, buonasera, buonasera a te, buonasera, io Armando. ti siedo, eh, ti cedo direttore. la poltrona. Saluto tutti e vi lascio a questo spazio agorato. Noi ci vediamo domani. Grazie. A te.
1: Buonasera a tutti. Buonasera al direttore Alessandro Sallusti, direttore del giornale che è qui con noi. Mi dicono che si è già collegato anche il dottor Palamara e Luca Palamara. No, forse ancora, ancora no. Lo avremo tra poco. Eh, Partiamo subito, questo è un libro bomba, ne stavamo parlando prima di entrare in diretta. Un libro bomba perché? Perché da lettore, da cittadino, come tanti altri, perché è un un libro che intanto sta facendo un record di vendite mai visto, incredibile, a testimonianza del fatto che ha toccato argomenti veramente profondi e popolari. Nessuno l'avrebbe mai immaginato che un libro con questo argomento potesse arrivare a così tante persone e interessare tante persone, è un fenomeno editoriale, è un fenomeno politico, eh, se ne parla pochissimo da un punto di vista mediatico generale e da un punto di vista politico e già qui direttore io ti potrei fare qualche domanda sul perché secondo te se ne parla così poco, perché c'è un punto, poi lo toccheremo anche col dottor Palamara, perché secondo me è un punto eclatante di questo libro. Ce ne sono tre eclatanti, secondo me. La questione generale del fatto che questo libro, perché è una bomba? Perché... È arrivato Dottor Palamara. Eh, benissimo, lo, sa- eh, lo salutiamo. Buonasera, Dottor Palamara. Mi dovrebbe attivare l'audio, mi dico. Audio. Quindi Eccoci. Buonasera, Dottor Palamara. Buonasera a
2: tutti, ben salati. È un ex magistrato, è un po' lento. Non... No, anzi, ex, <ride> scusi. Ex da querela, come direbbe lui. Perché è tuttora magistrato.
1: Allora, intanto ben ben trovato, buonasera. Grazie, grazie dell'invito, ben trovati a tutti. Dottor Palamara, entriamo subito nel vivo perché stavo chiedendo al direttore Sallusti il motivo per cui, secondo lui, questo libro, che io ho definito una bomba, ma come me credo che l'abbiano definito i tantissimi lettori che l'hanno letto e lo stanno leggendo, è un libro che, che ha toccato la sensibilità, ha interessato tanti lettori, questo dovrebbe essere già un punto di, un, di osservazione e di dibattito. Come mai un libro di questo tipo, lei se l'aspettava, dottor Palamana, che questo libro avrebbe coinvolto così tanti lettori, attratto così tanti lettori e interessato così tanti lettori? Io da lettore... devo, essere,
0: devo essere sincero, non me lo aspettavo, eh, però quando ho iniziato il mio colloquio con il direttore Sallusti man mano che andavamo avanti notavo nel direttore Sallusti un interesse molto particolare a quello che stavo raccontando e devo dire su questo mi piace ribadirlo e anche la presenza del dottor Nord da questo punto di vista mi incentiva ancora di più che uno dei motivi per cui io ho inteso fare questo racconto fermo restando ovviamente il dissenso grigio di chiunque altro perché all'interno della mia, della mia categoria molti magistrati che non, non avevano fatto parte del meccanismo correntizio e che quindi come tanti magistrati ogni mattina hanno svolto un, un lavoro sicuramente diverso da quello mio eh, almeno per una parte cioè quello di fare i processi nelle aule di giustizia di fare gli sfratti di fare grandi processi eh, per corruzione, per eh, vicende importanti, mi hanno chiesto ci fai capire quello che è accaduto, come ha funzionato, è tutto effettivamente riferibile all'incontro di una sola notte, quello eh, dell'hotel Champagne, oppure il meccanismo interno alle correnti ha funzionato come molti di noi sospettavamo? Io a quel punto eh, devo dire la verità, in concomitanza con la mia vicenda disciplinare, perché il racconto è vero che inizia dopo eh, la rimozione, eh, che peraltro eh, ancora è temporanea in attesa delle sezioni unite, eh, già prima che iniziasse il procedimento disciplinare, avevo maturato l'idea comunque di raccontare, raccontare non per denigrare qualcuno, per, ma per raccontare come aveva funzionato realmente il meccanismo correntizio e come aveva funzionato la NM in un determinato e preciso momento storico. Questo ho sentito di farlo per tutti, per i magistrati, per i cittadini, perché affinché si potesse svolgere una serie riflessione che riguardasse ovviamente la mia persona, ci mancherebbe altro, ma tutti... Eh, nessuno è escluso e sicuramente da questo punto di vista non me l'aspettavo anche se è vero che eh, sui temi della giustizia eh, dall'inizio della mia attività politica associativa ho sempre registrato un grande interesse perché eh, molti si chiedono perché io eh, mi trovassi sempre al centro un po' di tutte le questioni perché sicuramente da quando ho iniziato eh, il mio ruolo di presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati per strada, cioè non oggi, non... eh, 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 ieri e eh, tanti cittadini mi fermavano lamentandosi della durata dei processi, della politicizzazione dei giudici, a chi appartiene questo giudice che fa il processo, a quale corrente se di destra o di sinistra. Mi sono trovato sicuramente nel corso della mia attività in un coacervo di situazioni che con il direttore Sallusti sono riuscito a raccontare, però non mi aspettavo ovviamente eh, un successo del genere del libro, ma che ci fosse un grande interesse a capire realmente come funzionasse il nostro mondo, sì.
1: Io chiedo a questo punto a a lei come magistrato, al direttore Sallusti come giornalista, il motivo per cui questo libro, io l'ho definito bomba per un motivo molto semplice, perché a me pare che ci sono tre grossi nuclei, primo di legalità costituzionale, eh, violata, stravolta, per come viene raccontato l'esercizio della funzione giudiziaria da un punto di vista di senso lato politico istituzionale. Secondo c'è la questione dell'informazione e terzo c'è una questione secondo me grande come una casa e poco dibattuta che è quella del Quirinale, il ruolo del Presidente della Repubblica in quanto Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ma in quanto eh, attore politico di primissimo piano in in tantissime vicende raccontate nel libro. Io chiedo, come mai tutto questo non fa parte del dibattito mediatico, direttore, ma neanche diciamo, politico, ma <coughs> a quanto mi risulta neanche del dibattito all'interno della categoria? Il dottor Palamara diceva, io ho parlato per stimolare un dibattito, Ma guarda, la, che a tutti gli effetti non c'è. La, la cosa più paradossale è che quel poco tanto
2: di dibattito che ha scaturito il libro, l'ha scaturito proprio all'interno della magistratura che è ancora un moloch, è ancora impermeabile, è ancora arroccata, però a me sembra di capire che dentro la magistratura questo libro abbia fatto più eh, rumore e ha suscitato più dibattito di quanto non lo abbia suscitato nel mondo politico e nel mondo eh, delle istituzioni e nel mondo dei giornali, eh, questo secondo me perché una delle tesi che sostiene il dottor Palamara è che il sistema che lui racconta, cioè un sistema che ha condizionato, dice lui, Io lo dico io, non è che lo dice il dottor Palamara, io dico alterato la vita democratica di questo paese, di quel sistema facevano parte… La magistratura, un pezzo della magistratura, un pezzo della politica e un grande pezzo dell'informazione. Per cui è ovvio che eh, per una questione di autodifesa, di, di sopravvivenza, di eh, impossibilità di andare a riscrivere la storia, una larga parte dell'informazione, della politica, della magistratura fanno finta che questo libro non esista. Però vedi, qui non siamo in un talk show televisivo. Qui siamo in in un posto dove il il, il titolo è Penso, Conosco, Creo. Eh, Io dico ai ragazzi o non ragazzi che ci stanno ascoltando che il libro, che non è il mio libro, ma è il racconto del dottor Palamara che io ho solo, come dire, steso, (coughs) fa parte della seconda parola, conosco. Voi dovete conoscere una versione, io non vi dico che questa versione è quella assoluta, attenzione, quello che è scritto nel libro è tutto vero, non solo perché ha superato l'esame degli avvocati della Rizzoli che mai avrebbero pubblicato una cosa non dimostrabile, ma perché il dottor Palamare è un magistrato e sa perfettamente che non può dire delle cose che non sono dimostrabili. E perché io nel mio piccolo sono un giornalista che ha 40 anni di esperienza sulle spalle, mai più scriverei delle cose che non sono dimostrabili. Però vi dico, il problema non è quindi che quello che nel libro è scritto è vero o falso, quello che è scritto nel libro è vero. Io dico che magari non è tutta la verità, però la vostra ansia di conoscenza, che è la seconda parola, eh, eh, per cui chi di voi ci sta guardando è qui in questo momento secondo me deve spingervi a leggere questa cosa eh, per farvi un'idea magari non assoluta non completa perché a questa verità alla mara mancano dei pezzi di altre verità che altri dovrebbero, potrebbero e dovrebbero raccontare ma quantomeno un punto di partenza quindi eh, eh, per eh, come dire, aderire allo slogan di, di queste convention, alla parola conoscenza, questo è un libro che va letto non per comprare il libro far felice me o il dottor Palamara o la Rizzoli, ma perché è un pezzo di storia italiana assolutamente inedita e che eh, siccome conoscere, come dite voi, è la base del pensiero ed è... La cosa eh, pregiudiziale al creo, creo cosa vuol dire da qui vado avanti. Eh, La verità che ci dice il dottor Palamara è una verità che va conosciuta. Eh, Va conosciuta e qualcuno non vuole farvela conoscere perché è stato parte. Voi sapete che Repubblica e La Stampa, cioè due dei primi quattro quotidiani italiani, non hanno dato la notizia dell'uscita di questo libro, ma non perché ritenevano che non fosse un gran libro o perché io e il dottor Palamari li stiamo antipatici, perché loro erano parte di quel sistema che per vent'anni ci ha raccontato una verità artefatta e così molti altri giornali e così molte altre televisioni, eccetera, eccetera.
1: Dottor Palamara, io parlavo prima di un libro che è una bomba a mio giudizio sulla Costituzione italiana per un motivo semplice, perché a me pare da lettore che questo libro metta in discussione quello che è il fondamento della legalità costituzionale nostra e di larga parte dei paesi occidentali civili, cioè la tripartizione e la separazione canonica, classica, fra esecutivo, legislativo e giudiziario. Parlo così perché siamo un po' anche a scuola qui, questa è una scuola di formazione Eh, politica. E, e mi pare che questo libro documenti, chi lo ha letto lo sa uh-huh. e chi lo leggerà lo scoprirà, che la tripartizione tra legislativo, esecutivo e giudiziario è una ficzio, è una finzione sostanzialmente nella prassi. Lei lo documenta e lo, e lo esplicita in modo chiarissimo. Faccio un esempio, l'articolo 101 della Costituzione dice che il magistrato è soggetto soltanto alla legge. Leggendo il libro non pare proprio così, è soggetto anche ad altre finalità e impulsi. Lei dice che è soggetto cioè il le correnti e c'è un nemico Lei dice ci sono dei nemici oggi Salvini è stato rinviato a giudizio si parla nel libro di Berlusconi eh, ci sono dei nemici il nemico è la non sinistra lei lo dice aper- apertamente lo dice il dottor, <coughs> sì, dottor Palamara <ride> quindi diciamo eh, vi è una subordinazione dell'azione giudiziaria in realtà a finalità altre non, non è la Costituzione non è l'articolo 101 così come non è il giusto processo non, non ci sono giusti processi se si parte da questo presupposto così come l'obbligatorietà dell'azione penale diventa un'altra super finzione, se ne è discusso amplissimamente anche in passato di questo, però qui c'è la dimostrazione pratica che questa è una finzione. Per quale motivo, scriveva l'altro giorno, io sono d'accordo personalmente come cittadino, ripeto, poi chiedo il suo giudizio da magistrato su tutte queste questioni, Eh, per quale motivo la procura di Roma, per fare un esempio, apre le indagini sulle mascherine anti-Covid, e non su quello che è raccontato in questo libro a proposito della legalità costituzionale, delle nomine al CSM e di tutto quello che abbiamo letto. Eh, Quindi dove sta l'obbligatorietà? Sta in una valutazione eminentemente politica a questo punto e di difesa di interessi, diciamo, corporativi. Eh, Questo secondo me è un libro che mette una bomba sotto, sotto la nostra costituzione reale, non quella formale. Perché a suo giudizio, dottor Palamara, di questo non si discute? Glielo chiedo da cittadino a cittadino, e lei però ha una marcia in più perché è un magistrato, quindi mi può dare una risposta più interessante di quella che mi dà il cittadino. Allora, proprio
0: perché ci ci sono dei ragazzi, c'è una scuola di formazione politica, e penso che questo sia il vero tema eh, da approfondire, non parlerei di una bomba, ma parlerei di un momento di riflessione, perché che cosa accade? Quello... Di cui lei ha parlato è indubbiamente quello di cui ci occupiamo. Quanto tiene ancora oggi il tema della ripartizione tra i poteri dello Stato, del rapporto tra legislativo, esecutivo e giudiziario e soprattutto quanto tiene il rapporto tra eh, politica e magistratura? Nel 1948 si fece una scelta precisa, eh, si volle eh, creare, quando entrò in vigore la nostra Costituzione, una magistratura indipendente dal potere politico. Però l'indipendenza aveva il suo come dire, momento culminante nel Consiglio Superiore della Magistratura, che era l'organo che doveva garantire l'autonomia e che deve garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. La scelta fu quella di far coesistere in quell'organo magistratura e i laici, cioè non magistrati, eletti dal Parlamento. I magistrati dagli anni 60 hanno deciso di organizzarsi al proprio interno con delle correnti. A quel punto anche la politica si è in qualche modo adeguata e i laici, cioè i non magistrati nominati al Consiglio Superiore della Magistratura sono diventati espressione o di una maggioranza o di un'opposizione parlamentare. Questo che cosa ha creato? Ha creato una sorta di cortocircuito interno perché il ruolo, il momento dominante all'interno non solo del Consiglio Superiore della Magistratura ma dell'intera magistratura è rappresentata proprio dalle correnti. Però c'è stato un grande tema che oggi io vorrei offrire come ulteriore spunto di riflessione, che nel 1948 si individuò, e questo vale soprattutto per i giovani che ci ascoltano, una linea di confine tra l'azione della magistratura e quella della politica. Perché in uno Stato democratico la magistratura deve indagare, questo è bene dirlo, su chiunque ma deve farlo non solo nel rispetto delle regole ma anche individuando appunto una linea di confine tra quelli che è la politica e la magistratura era stata individuata questa linea era l'autorizzazione a procedere cioè il Parlamento se un magistrato svolgeva un'indagine sulla politica doveva decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nel 1993 fu il Parlamento stesso che decise di togliere l'autorizzazione a procedere da quel momento non c'è più una linea di confine e quindi ogni azione della magistratura quando tocca un eh, rappresentante della politica rischia di essere strumentalizzata rischia di diventare un'azione tesa a verificare non la fondatezza o meno di una determinata notizia di reato ma un'arma che viene utilizzata contro questo o quel eh, rappresentante della politica questo ha creato un cortocircuito unitamente ad un'ulteriore situazione che si è sviluppata in parallelo all'interno della magistratura, che è stata quella di una sfrenata corsa al carrierismo. È diventato all'interno della magistratura fondamentale di, eh, ricoprire il ruolo di procuratore della Repubblica, di presidente del tribunale, ma soprattutto, questo è quello un tema che viene sviluppato eh, con il direttore Sallusti: i riflessi di Tangentopoli del 1992, l'esaltazione del ruolo del pubblico ministero e dal 2007 data nella quale vengono aumentati i poteri del procuratore della Repubblica, del potere del procuratore della Repubblica. Questo crea una situazione che oggi oggettivamente, e, e ovviamente lo dico non nascondendo quello che è capitato, perché tutto parte, eh, lei ha parlato della procura di Roma, tutto parte proprio dalla procura di Roma, bisognava nominare il successore del procuratore Pignatone, si svolge una cena alla quale partecipano Rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura o un rappresentante della politica. Quella cena è la stessa cena che sei mesi prima porta all'elezione del vicepresidente del CSM. Solo che in un caso è andata bene, nell'altro è andata male. E un Trojan messo per scoprire i reati di corruzione non scopre la corruzione, ma scopre una cena. Tutto questo determina, a mio avviso, la necessità oggi di raccontare come ha funzionato il meccanismo delle nomine non solo per la procura di Roma ma per tutti gli uffici giudiziari ed in più però determina la necessità di capire tiene ancora questo sistema a proposito della domanda che lei ha posto esiste veramente una linea di confine tra la politica e la magistratura o la magistratura ormai ha varcato quella linea di confine e quindi eh, tutto poi necessariamente è in qualche modo determinato e orientato dall'azione della magistratura e la politica è in grado oggi di fare delle riforme che possano impattare sul sistema io dico che oggi in questo momento la mia risposta è no perché all'interno della magistratura e parlo della magistratura correntizzata eh, vige un altro eh, principio, quello della cosiddetta autoriforma, la magistratura dice ci pensiamo noi a riformarci non ci deve riformare la politica Questo accade all'interno della magistratura. La politica oggi ha deciso, questa è la prima parte del del vostro intervento, delle domande che aveva posto il direttore Sallusti, evidentemente di fare un passo indietro, perché purtroppo il fatto che molti politici siano eh, eh, sotto processo forse eh, non consente eh, di eh, fare quella riforma, eh, non dall'interno ma dall'esterno, che invece io penso... Eh, i fatti accaduti in qualche modo necessiterebbero
1: direttore Saluti su, questo che appena, su ciò che ha appena detto il, il, il dottor Palamara lei è d'accordo? Beh, che eh, la politica in questo
2: momento è così no, ma, certo che sono ma certo che sono d'accordo del resto quando tu hai a torto ragione attenzione volevo avvisare chi ci segue nel caso avesse l'intenzione di leggere questo libro il dottor Palamara non entra mai parla di tantissimi fatti giudiziari accaduti in Italia che hanno condizionato la politica, ma non entra mai nel merito. Cioè Il dottor Palamaro non è che dice Berlusconi, Salvini, Mattarella, Renzi, Prodi, Mattarella scusate, Mastella, Renzi, Prodi, e il processo era giusto o sbagliato, perché essendo un magistrato come dire, se ne sta la larga dal merito, lui ti spiega le logiche politiche per cui alcuni processi o alcune inchieste soprattutto perché poi quello che conta sono le inchieste perché dal punto di vista eh, sostanziale la politica vive dei mediaticità e quindi quello che fa notizia è l'inchiesta come va poi a finire il processo non gliene frega niente a nessuno il governo Prodi è caduto su un avviso di garanzia a Mastella che poi è risultato innocente. E Berlusconi è andato definitivamente nella merda, se si può dire a quest'ora nella merda, col processo Rubi, a cui poi è stato assolto per non aver commesso il fatto. Le sentenze non gliene frega niente a nessuno. Il potere è quello inquirente, è l'inchiesta. Okay? Eh, eh, e quindi noi in quest- eh, abbiamo due degli ex leader eh, fino a pochi mesi fa <coughs> i, i due leader dell'opposizione due dei tre leader dell'opposizione Berlusconi e Salvini oggi leader di maggioranza che sono sotto inchiesta oggi eh, sotto schiaffo sì. eh, no? eh, oggi è stato chiesto anche il mio giudizio da Palermo da, da Palermo Salvini. Per, per Salvini Abbiamo alcuni esponenti importanti anche di altri partiti, anche della sinistra, eh, sotto inchiesta e eh, sai, quando tu sei sotto inchiesta eh, ti guardi bene ad andare a sfidare il, eh, chi ti tiene sotto inchiesta eh, proponendo commissioni d'inchiesta su come funziona la magistratura, proponendo riforme eccetera eccetera, perché attenzione, essere sotto inchiesta è una roba seria. Cioè Non è che stiamo parlando di bruscolini, sia a livello personale, perché essere sotto inchiesta devi mettere in conto di poter anche essere come dire, limitato nelle tue libertà fondamentali e personali, ma soprattutto di essere limitato nelle tue libertà politiche. Dio ce ne scampi e non voglia che mai accada, ma questa stronzata, tanto per usare un gergo giovanile, dell'inchiesta su Salvini su sequestri di persona, potrebbe portare in teoria, e ripeto, Dio ce ne scampi liberi, al fatto che Salvini tra un anno, un anno e mezzo, potrebbe non avere più agibilità politica. Cioè stiamo parlando di robe… Certo. Capito? E quindi è evidente che tu sei in una situazione psicologica, fattuale direi addirittura, di eh, subordinare eh, capito? Di, 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 sì, sei subordinato insomma, sei. Eh, e quindi mai più ti viene in mente di andare a sfidare chi potrebbe toglierti l'agibilità politica eh, ecco, anche a tutto questo ne ha, già parlato, ne ha parlato in maniera efficace un minuto fa il dottor Palamara andrebbe posto un rimedio non perché io credo che la classe politica sia fatta di santi Dentro la classe politica c'è la stessa percentuale di ladri, di mascalzoni, di imbecilli che c'è in qualsiasi classe politica. È la stessa percentuale che c'è nella magistratura, è la stessa percentuale che c'è nei giornalisti, è la stessa percentuale che c'è negli idraulici, tanto per intenderci. Però, essendo in una Repubblica democratica, parlamentare, è vero che uno vale uno, no? ma insomma un parlamentare dovrebbe valere un filino più di uno non perché sia migliore di me, di te o di voi ma perché essendo il nostro rappresentante andrebbe tutelato da, eh, come dire, da cose, eh, da attacchi così, insomma, abbastanza improvvisati o, o cose. dopodiché io sono che se si scopre e si documenta che un parlamentare ha rubato lì vale l'inverso, uno vale più di uno, nel senso che se rubo io mi devono dare dieci anni, se rubo un parlamentare gliene devo dare venti. Ma Dio santo, se ruba, non se tu ipotizzi che ha rubato. Questo io voglio dire. Invece eh, la maggior parte delle inchieste che riguardano la politica si fondano su un teorema. Il teorema che... eh, La fondazione che sostiene l'attività politica di Renzi è un'associazione a delinquere. Ora, a me Renzi non è simpatico, ma io so che in tutto il mondo la politica eh, eh, si finanzia, se vuole finanziarsi in maniera trasparente, si finanzia con le fondazioni. Eh, Quindi, eh, insomma, adesso ho fatto questo esempio, se ne potrebbero fare tanti. Eh, Io sì, penso che la politica sia eh, sotto schiaffo, e che non abbia né il coraggio, né la forza di reagire. Lo ripeto a scanso di equivoci, sono per un paese dove esista una magistratura forte, autorevole, determinata. Non Non si può immaginare un paese dove non ci sia una magistratura forte, autorevole e determinata. Però non si può neanche vivere in un paese dove esiste una magistratura che, eh, che, che, che si mette a fare politica o si mette a decidere all'interno della sua discrezionalità chi promuovere e chi bocciare, perché è, è allora è un altro sistema.
1: Dottor Palamara, mh, la politica debole, ha appena finito di dire anche il direttore Sallusti, l'ha detto lei prima in altri termini, anche per motivi di riforme costituzionali, l'autorizzazione a procedere, insomma un percorso storico che va da, da Tangentopoli in avanti fondamentalmente. Però io le faccio un'altra domanda, allora, se la politica è così debole, l'impulso al cambiamento, che pure c'è anche tra i magistrati, perché 128 magistrati hanno mandato una lettera al Capo dello Stato firmandola chiedendo tre cose. Che non cada quattro cose, che non cada l'oblio sul caso Palamara, tra virgolette, no? Che mh, ci sia una commissione parlamentare di inchiesta, cioè chiamando la politica a fare qualche cosa di forte. <ride> che probabilmente a questo punto voi ritenete che non si farà eh, e da un punto di vista più specifico hanno chiesto anche che per evitare diciamo, che si perpetui quel sistema così ben descritto nel libro eh, si proceda al sorteggio nella procedura di selezione dei componenti del CSM, cioè l'organo di autogoverno appunto, della magistratura e la rotazione degli incarichi direttivi per evitare quel mercimonio che nel libro è descritto chiarissimamente. Ecco, secondo lei, questa strada, se la politica è debole, se la magistratura ha tutto l'interesse a mantenere il sistema, sarà una strada percorribile o questo appello rimane così? Mm, un appello teorico, di buona volontà, di buon senso se vogliamo, ma nel limbo.
0: Allora, facciamo una bella fotografia interna di com'è il mondo della magistratura oggi. Il mondo della magistratura è composto da circa. 10.000 magistrati, la maggior parte dei quali aderiscono all'Associazione Nazionale Magistrati, all'interno della quale ci sono le correnti non tutti sono iscritti alle correnti, la corrente che eh, tra virgolette mh, fidelizza maggiormente i propri iscritti è la corrente di aria che tradizionalmente è la corrente di sinistra della magistratura poi cioè, ci sono le altre correnti, quella di cui io facevo parte, Unità per la Costituzione che è la cosiddetta corrente di centro e magistratura indipendente che sono meno ideologizzate e soprattutto magistratura indipendente pensa più alle problematiche interne della magistratura, alle questioni eh, stipendiali, alle questioni logistiche, al fatto che mancano i cancellieri, i giudici e quant'altro. Tanti altri magistrati non aderiscono alle correnti. Non aderendo alle correnti sono tagliati fuori da quel sistema che io non definirei mercimonio. Il sistema delle nomine correntizie invece, mh, per dare un'idea un po' più chiara pure ai giovani che ci ascoltano, riflette un po' il famoso meccanismo Cencelli che c'era nella politica. E nel libro c'è una parte dove si parla della regola del tre: uno a me, uno a te, uno all'altro, e questo determina una sorta di spartizione e una sorta di accordo per individuare il eh, magistrato che obiettivamente il magistrato che fa la domanda è un magistrato eh, come dire che eh, ha una carriera professionale che gli consente di fare eh, come dire quelle domande ma non riuscirebbe ad arrivare al posto che vuole se non ha una sorta di appartenenza questi 100 magistrati che eh, sono quelli di cui lei parlava eh, sono coloro i quali non da oggi ma da ieri direi hanno forzato, vogliono forzare il sistema e già all'interno appunto vogliono porre una questione dire questo sistema non regge più perché è un sistema che riflette ciò che non funziona della politica ed è il sistema delle correnti che è degenerato lei mi chiede c'è una possibilità di successo? questo se dovessimo come dire fare una previsione oggi eh, come dire eh, sarebbe eh, una, una domanda di difficile risposta però il fatto che già all'interno questo dibattito quotidianamente prenda piede e quotidianamente questi cento magistrati vogliono creare pressione, vogliono che io vada a parlare nelle commissioni parlamentari, vogliono che io vada nel CSM, può costituire a mio avviso un tema di riflessione proprio per quella politica che invece non vuole agire, che anziché fare una riforma contro qualcuno, possa in qualche modo invece modernizzare lo Stato oggi abbiamo un governo che si dice che deve avere una proiezione europeista la proiezione europeista vuole come diceva il direttore Sallussi una giustizia che funzioni soprattutto nel versante civile e dei meccanismi diversi quelli di cui abbiamo parlato comunque al di là della mia vicenda personale quantomeno sono entrati in crisi e le rispondo Lei mi dice, io da presidente dell'ANM e quindi da uomo delle correnti, c'era una riforma che temevo che avrebbe scardinato il sistema delle correnti, che era quella del sorteggio, perché il sorteggio è quello che spariglia il meccanismo interno, finché tutte le altre riforme di cui si parla, legge elettorale, sono dal 75, non so, ci sono colleghi più bravi di me che hanno fatto tutto il conto delle leggi elettorali che si sono succedute, eh, sono state sempre superate le faccio proprio velocemente un esempio banale nel 2002 eh, il governo di centrodestra riforma la legge elettorale per superare il sistema delle correnti creando eh, un cosiddetto eh, sistema eh, maggioritario e quello doveva consentire un collegio unico nazionale a chiunque di candidarsi vuole sapere come è andato a finire? che nelle ultime elezioni quelle dell'attuale CSM Eh, c'erano quattro posti eh, per eh, eh, i pubblici ministeri sa quanti candidati sono presentati? Quattro ognuno rappresentante di ogni corrente quindi non c'è nessuna legge elettorale che può risolvere il problema il problema lo si risolve facendo a mio avviso oggi una forzatura cioè dando la possibilità a nuovi magistrati di diventare la classe dirigente della magistratura sono magistrati che ogni giorno fanno processi importanti nelle aule di giustizia, quindi se fanno i processi ad esempio di un omicidio o di di un appalto miliardario e quant'altro io penso che possano in qualche modo, fatto un periodo di rodaggio, anche gestire eh, il Consiglio Superiore della Magistratura. Lo stesso discorso vale per la componente laica, Eh, il nostro eh, racconto inizia con una domanda del direttore Sallussi, ai tempi nostri non abbiamo Vittorio Baccellè, tanto vale forse anche il problema eh, di chi debba rappresentare la componente laica eh, nell'attuale sistema. Io penso che questa sarebbe la vera sfida per il futuro per i giovani, questa sarebbe una vera sfida per dare al paese una magistratura moderna, rispetto, rispettosa delle regole e depoliticizzata, il che non significa non avere un'idea o un'opinione ma ma una magistratura che viene ricondotta nel proprio ruolo eh, di cui parlavamo all'inizio istituzionale anche nel rapporto eh, con i poteri con gli altri poteri dello stato direttore sallusti dottor palamara da entrambi
1: io vorrei porre due questioni ancora velocemente ma importanti secondo me da cittadino da lettore del libro al di là delle questioni personali e delle vicende come diceva giustamente lei direttore sallusti il libro non entra nel merito delle singole vicende che riguardano le persone citate, che siano politici o magistrati, però attraverso queste vicende fa diciamo, vedere e mette in luce delle questioni istituzionali e, secondo me, generali importantissime. Due ne voglio citare, quelle che ho citato prima. La questione del Presidente della Repubblica e la questione del mondo dell'informazione. Sulla prima, eh, lei diceva appunto direttore, il dottor Palamara non entra nel merito, però dice delle cose ben precise. Rubo un minuto perché ho, ho estrapolato alcune frasi sulle quali chiedo a lei direttore, giudizio a posteriori, diciamo da un punto di vista prettamente giornalistico, ma anche al dottor Palamara una valutazione di carattere... Eh, Come è un po' il tono della discussione che credo stiamo facendo in questo momento di carattere generale, cioè di valutazione istituzionale e alla luce dei principi generali di interesse collettivo, di interesse comune. Primo, mh, i magistrati, ne ho citato prima i 128 che hanno firmato l'appello, però nel libro lei dice, dottor Palamara, che i magistrati che sfidano il sistema vengono messi al, al margine, fuori. De Magistris, Forleo, Ingroia, Sabella, San Germano sono alcuni dei nomi citati, non per far nomi ma per appunto enucleare questioni generali. De Magistris, lei dice, lo scarichiamo con Cascini, magistratura democratica, e condividiamo questa scelta con il Quirinale tramite il compianto Loris D'Ambrosio, il mio riferimento al Colle. Un'azione punitiva di quel genere nei confronti di un magistrato non c'era mai stata. Mm? Più recentemente lo stesso magistrato in un'intervista al giornale a Felice Manti dice esattamente che il vero elemento inquietante in tutta questa storia che emerge dal libro è eh, il coinvolgimento pieno del Quirinale, scandaloso perché garante della Costituzione, Presidente del CSM, il capo dello Stato. Il Quirinale è sotto Napolitano ma anche, diciamo, attualmente, risulta un attore protagonista delle trame raccontate nel libro, delle storie raccontate nel libro. Loris D'Ambrosio, lei lo definisce, dottor Palamara, tessitore della tela fra le parti del sistema. L'ANM lavorava sotto copertura del Quirinale, l'Associazione Nazionale Magistrati. Andiamo da Gianfranco Fini con la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché? Perché era ben visto dal Presidente della Repubblica in quanto contro Berlusconi. Loris D'Ambrosio per la formazione del governo Monti dice a lei dottor Palamara, Luca scusa sono stato impegnato, è stato faticoso trovare la quadra, abbiamo deciso che il nome per la giustizia è quello di Paola Severino e lei dice interpreto quella telefonata come il regista di tutto è il presidente, la Severino non conosce il nostro mondo, non conosce gli equilibri della magistratura, tu la devi aiutare, devi avere un feeling con lei, è importante anche per noi. A me cittadino io non non voglio grane giudiziarie e evito di qualificare questo tipo di linguaggio, dovevo mettere i miei uomini al ministero, lei dice, e allora anche questo è un altro problema, uomini al ministero, ho letto recentemente che la metà dei ruoli direttivi nei ministeri è ricoperta da magistrati, allora tutto questo è normale, è ancora accettabile. No, è questo emendabile è... Guarda, questo, questo e è... perché non si parla anche del ruolo del Presidente della Repubblica che per carità Costituzione alla mano è irresponsabile politicamente parlando no, però, però è guarda, molto questo, responsabile
2: questo è eh, una parte importante di un problema più grosso che noi ufficialmente siamo in una Repubblica parlamentare, questo è scritto sulla Costituzione retta questa Repubblica, da un Presidente della Repubblica che ha un ruolo di garante. Quindi credo che anche un giovane che ci sta ascoltando intuisca o deduca che questo Paese lo manda avanti il Parlamento e il Capo dello Stato vigila che questo avvenga in maniera corretta. In realtà, come si evince da quello che è appena detto e da quello che il dottor Palamara si è pure con grande circospezione, attenzione, rispetto, ci racconta, è che non è vero questo. Noi siamo in una Repubblica presidenziale, i Presidenti della Repubblica hanno deciso negli ultimi anni di disarcionare Berlusconi e mettere Monti e fare un governo Monti, poi hanno deciso di dare il il governo a due o tre presidenti del Consiglio non eletti da nessuno e ultimamente hanno deciso di dare la presidenza del Consiglio a un signore, per carità io sono felicissimo, eh, eh, che arriva dalla Banca Centrale Europea. Cioè, noi in realtà siamo in una Repubblica presidenziale. Con un aggravante che sarebbe bellissimo secondo me essere in una Repubblica presidenziale se il Presidente della Repubblica fosse eletto dai cittadini come accade nelle Repubbliche presidenziali. In Francia e in America eleggono il Presidente della Repubblica, il quale poi sceglie un Primo Ministro. Eh, Invece da noi no, il Presidente della Repubblica è designato. E da chi è designato? È designato da una maggioranza parlamentare che fa parte di un sistema e che quindi quel Presidente della Repubblica deve garantire quel sistema che l'ha nominato e quindi si entra in un gioco perverso per cui l'arbitro è di parte questo detto con grandissimo rispetto al Presidente Mattarella con un po' meno rispetto ma comunque con rispetto perché è stato Presidente della Repubblica al Presidente Napolitano eccetera eccetera Eh, eh, questa è un'anomalia che nella magistratura e nel mondo della magistratura è ancora più anomala e più evidente perché il Presidente della Repubblica è anche il Presidente del CSM e quindi a titolo come dire, per mettere eh, eh, naso in quello che riguarda eh, eh, l'attività della magistratura, forse avrebbe meno titolo a mettere naso nel modo in cui il Dottor Palamara non ci dice perché sennò mi lanterei che il dottor Palamara dice delle cose che in realtà non dice, ma che io da lettore, neanche da scrittore, da lettore di quel libro intuisco, cioè che il presidente napolitano eh, eh, non solo voleva essere informato di cosa accadeva in quanto presidente del CSM, ma che forse suggeriva anche che cosa doveva accadere e che cosa non doveva accadere.
1: Dottor Palamara, aggiungo, lascio il suo commento da un punto di vista mh, appunto, di valutazione dal suo punto di vista di magistrato, di quanto ci ha appena esposto anche il, il direttore Sallusti, rispetto a quello che dicevo prima rimangono le mie domande nei suoi confronti, ne aggiungo un dettaglio, io mi ricordo che seguì all'epoca molto dettagliatamente la vicenda del dottor De Magistris e le sue indagini e il Quirinale a un certo punto uscì un'agenzia, un ANS, dice il Quirinale, il capo dello Stato, Dopo che ci fu la famoso, il famoso sequestro dei faldoni Notte nottetempo, la, la guerra, tra not? della... guerra tra procure, il Quirinale mm, chiede che vengano portati al Quirinale quei faldoni, nel giro di tre ore poi ci fu la smentita, non è, non è ma questo la disse lunga secondo me sul fatto che poi leggo questo libro e dico, allora ho capito diciamo, perché il Quirinale fece quella gaff incredibile e sottovalutata, cioè portatemi i faldoni al Quirinale, una cosa incredibile, neanche da Repubblica delle Banane, lo dico mh, con volgarità, per carità, però da cittadino <ride> quello pensai. Eh, ora lo capisco meglio il perché, però il problema non è solo Napolitano o Mattarella o X o Y, il problema è in termini generali e istituzionali. Dottor Palamara, questo diciamo è... È, è, è quello che lei racconta è il chiaro segno che l'istituzione non funziona, non funziona neanche l'istituzione Presidente della Repubblica dal mio punto di vista. Oppure funziona benissimo? Funziona benissimo per il sistema, ma non funziona, funziona benissimo per, per me cittadino, perché non c'è garanzia di trasparenza, non c'è garanzia di rispetto delle regole, ne faccio una certo. questione pannelliana di legalità, cioè qua non c'è legalità, tantomeno costituzionale, se l'agire delle istituzioni è questo. Non so se il dottor Panamara Sì, sì, certo... allora,
0: per sdrammatizzare e ricondurre un attimo no, Non voglio farla diciamo drammatica, però da...
1: per me è un grosso problema questo come cittadino.
0: Sì. Allora, innanzitutto sul allora, per colpa del direttore Sallusti eh, <ride> mi sono appassionato anche io alla fisica quantistica e quindi a proposito di queste figure che fanno ci sono più elementi in un sistema, ci deve essere sempre una figura che fa un po' interagire i vari elementi del sistema e, e la figura di Loris d'Ambrosio che abbiamo evocato rappresentava proprio questo, cioè una figura che al Quirinale riusciva a far dialogare e eh, parlare e avere una sorta di eh, collegamento tra i vari elementi che altrimenti sarebbero rimasti autonomi e sparsi. Detto questo, e per meglio far comprendere qual è stato il ruolo del Presidente della Repubblica e la vicenda dei magistris che lei evocava quello che io ho cercato di eh, rappresentare eh, alle domande del direttore Sallusti è questo. Eh, in occasione di una nota vicenda che riguardò il dottor De Mag- un'indagine del dottor De Magistris eh, che si caratterizzò per un decreto di perquisizione che conteneva 1700 pagine e all'interno delle quali venivano riportati nomi e vicende di persone estranee alle indagini per la prima volta, siamo nel 2008 l'Associazione Nazionale Magistrati da me presieduta decide, eh, come eh, diciamo all'epoca, di entrare con i piedi nel piatto cosa che non viene mai fatta, cioè di entrare nel merito della vicenda criticando anche aspramente il eh, dottor De Magistris che anche per quella vicenda poi verrà sottoposto al procedimento disciplinare e spostato eh, dalla sua sede originaria di appartenenza che era Catanzaro quello che accadde in quell'occasione poi non si è più verificato e non si è mai verificato ad esempio quando analoghe situazioni ci sono state nei confronti di magistrati che hanno svolto indagini nei confronti eh, del potere politico Mi chiamo, facciamo l'esempio della vicenda Berlusconi ma potremmo fare la, 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 l'esempio della vicenda del Turco potremmo fare l'esempio della vicenda fini in quel caso nessuno disse mai una parola questo è l'elemento di sparità che io ho voluto rappresentare che poi De Magistris ha detto e perché accadde quello perché mentre io eh, ritenevo e ritengo tutt'oggi che già all'epoca nel 2008 ero animato da uno spirito riformatore da uno spirito anche autocritico perché all'epoca io dicevo sì facciamo una critica che poi Trasmodava, come abbiamo detto in più occasioni, una sorta di opposizione politica dell'ANM perché l'ANM di quegli anni, da me presieduta, di fatto si era sostituita al Partito Democratico. Perché, come diceva prima il direttore Sallusti, facciamo una fotografia pure di quello che è accaduto nel nostro paese. Nel 2008, marzo del 2008 il governo di centrodestra vince le elezioni con una schiacciante maggioranza, dopo che due mesi prima cade il governo Prodi a seguito di un'indagine che riguarda la moglie dell'allora ministro della giustizia Mastella, che va in Parlamento a fare un discorso forte contro la giustizia l'intero Parlamento applaude. Fu come dire un segnale molto forte per la magistratura quello. Quando c'è la maggioranza schiacciante di centrodestra, evidentemente il Partito Democratico a fare tutta questa opposizione non è più interessato sulla giustizia, parlo. Chi rimane a farla? Solo esclusivamente l'Associazione Nazionale Magistrati che in qualche modo stravolge il suo ruolo. E quindi quella vicenda che io racconto di De Magistris la racconto per segnalare il diverso sentire che esiste all'interno della magistratura. Cioè se bisogna attaccare una persona che ha fatto un'indagine o sul centro-sinistro, su persone loro riconducibili a una determinata parte politica la si può liberamente attaccare. In altri versi, in altre vicende no, bisogna dare il sostegno presidente dell'NM se ad esempio succede qualcosa che non va a Milano in quegli anni devo prendere un aereo a dare sostegno ai magistrati che indagano questo è quello che è accaduto internamente alla magistratura questo è un racconto fatto non da chi ha vissuto queste cose per interposta persona ma direttamente e questo racconto che faccio lo faccio solo per il motivo che abbiamo detto proprio per dire continuiamo così oppure è arrivato il momento forse di fermarci un attimo oppure di capire come sono andate le cose in questo paese e come vogliamo migliorarle. Questa è la situazione. Quanto al ruolo del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica, come eh, lei ha ben detto, comunque rappresenta il vertice dell'ordine giudiziario, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica, che rappresenta il momento di unità eh, della giurisdizione. Quindi. Cosa accade internamente? Accade che le decisioni più importanti del Consiglio Superiore della Magistratura, proprio perché è scritto nella Costituzione, ma anche le prese di posizione di quegli anni dell'Associazione Nazionale Magistrati, quelle su Salerno Catanzaro, quelle anche su Berlusconi, quelle anche che riguardano altre vicende, vengono condivise, c'è una condivisione con il Curinale. Nella persona appunto... Del per me compianto L'Oris d'Ambrosio che rappresentava una sorta di un personaggio di trade dunion tra eh, le varie istituzioni. Fermo restando, che questo non ho nessuna difficoltà a dirlo, il presidente napolitano, sui temi della giustizia, era molto presente, anche direttamente, perché era un tema, evidentemente che direttamente lo appassionava e lo incuriosiva.
1: Due domande da parte di chi ci sta seguendo, Giulio, che non sono io, chiede al direttore Sallusti se ritiene che questo libro avrà un seguito, un effetto concreto eh, da un punto di vista sia politico che parlamentare addirittura. Guarda, se se avrà un seguito come
2: libro bisogna chiederlo al dottor Paramara, se avrà un seguito nel senso che provocherà qualcosa, eh, io onestamente penso di no. Però penso che questo libro costituisce la prima picconata a un muro che prima o poi cadrà e che deve cadere. Quindi eh, io sono orgoglioso di aver dato la. Ne, neppure il muro di Berlino è venuto giù la prima picconata, ce ne sono volute tante per farlo cadere. Però eh, col dottor Palamaro ho dato la prima picconata. Eh, e questo è importante perché se non si inizia non si arriva da nessuna parte. Eh, eh, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, eh, ci vuole soprattutto che la classe politica prenda coscienza dei suoi doveri, e dei suoi diritti.
1: Una domanda invece per il dottor Palamara da Vincenzo che ci sta seguendo, eh, pone il problema dottor Palamara, dell'arbitrarietà dell'azione penale e del protagonismo di determinati pubblici ministeri
0: allora rispondo ovviamente a questa domanda non prima di aver detto eh, che tutto ciò che ho fatto e che farò è solo ripeto per dare al paese una giustizia giusta e per l'amore e la passione che sempre ho avuto e avrò eh, per il mio mestiere e per un tema che riguarda i cittadini devo dirle che in questa mia nuova esperienza mi fa molto male spesso sentire eh, storie di tante persone che hanno vissuto sulla loro pelle tutta la drammaticità eh, del processo e spesso eh, degli effetti ingiusti che il processo ha fatto. E se prima come dire, ero determinato, oggi lo sono ancora di più. Eh, tra i grandi temi ci sono anche quelli di cui lei mi ha appena domandato, cioè il tema dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale sicuramente è un altro dei grandi temi internamente è un simulacro difendere l'obbligatorietà dell'azione penale perché eh, rappresenta l'espressione dell'uguaglianza e della legge uguale per tutti purtroppo eh, la realtà dei tribunali, la realtà degli uffici di procura dice altro ci sono tantissimi fascicoli sui tavoli dei pubblici ministeri tantissime carte, non si riescono a fare tutto, è impossibile eh, umanamente quindi eh, si pesca un po' dal mazzo pescando dal mazzo rischia di uscire un nome importante nei confronti del quale eh, inizia un'indagine con magari mille riflettori mediatici e dall'altro un fascicolo di una persona che magari è stata turfata o magari di una persona che ha subito una grave violenza rischia di rimanere sotterrato. Anche questo purtroppo eh, è una realtà con la quale io penso eh, bisognerà avere il coraggio di affrontarla non difendendo i principi, ma avendo eh, di mira e come obiettivo la tutela degli interessi dei cittadini. Dobbiamo chiudere, non abbiamo toccato il tema dell'informazione, credo che dobbiamo
1: chiudere a questo punto. Sì. Eh, e non dobbiamo, abbiamo, no, ma perché dobbiamo Non abbiamo a sufficienza parlato del mondo dell'informazione, ma avremo modo magari di riparlarne. Io ringrazio allora il direttore Alessandro Sallusti, ringrazio il dottor Luca Palamara. Domani, a, a domani e grazie ancora. Grazie.
2: Arrivederci a tutti. Ciao Luca.